0: RCF Et dans Inspiration, nous recevons l'écrivain Eric Emmanuel Schmitt qui revient sur son parcours de foi. Inspiration Laetitia de Traverser. De la nuit de feu au défi de Jérusalem. C'est le parcours que nous vous proposons. D'évoquer avec nous Eric et Emmanuel Schmidt. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors vous êtes dramaturge, romancier, cinéaste, connu dans le monde entier. Vos livres ont été traduits en 48 langues, joués dans plus de 50 pays et vous êtes membre depuis 2016 de l'Académie Goncourt. Alors tout d'abord, répondre oui à l'invitation du Vatican à partir à Jérusalem, c'était un défi pour vous <rire>
1: En fait, j'avais depuis des années envie d'aller à Jérusalem, mais j'avais peur aussi d'y aller. Peur de ne rien éprouver, peur d'avoir un voyage qui se limite à sa dimension touristique. Euh, et finalement, la peur était passée devant. Et grâce à cet appel du Vatican, euh, qui me dit euh, « On aime votre foi, votre liberté, on rêve de vous envoyer là-bas. Et surtout, on a le rêve que vous reveniez éventuellement avec le livre, euh, de votre journal de voyage. » Tout d'un coup, là, le désir est passé devant la peur
0: c'était une sorte de défi, mais aussi peut-être un clin d'yeux Est-ce que vous pourriez l'appeler comme ça
1: <rire> M -m Moi, je me suis toujours demandé dans ma vie ce qui était liberté et ce qui était destin. Et plus j'avance, plus euh, je pense que beaucoup de choses relèvent du destin. La façon dont Charles de Foucault est arrivé dans ma vie il a été une sorte de guide. Euh, cet appel du Vatican au moment où moi-même j'écris dans la traversée des temps, la sortie d'Égypte et tout le chemin de Moïse vers Canaan et le Vatican qui me demande d'aller à Canaan. Je me dis il y a quand même des alignements entre ma vie et mon écriture et tout ce qui m'arrive qui sont étranges.
0: Oui, alors il y a le hasard, il y a le destin, il y a la providence. Quel serait le, le mot qui vous convient le mieux
1: de plus en plus, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une providence. C'est une idée de, avec dans laquelle j'avance lentement, prudemment. Mais euh, j'ai suffisamment d'éléments pour finalement euh,
0: croire cela. Vous obtempérez, vous mettez vos pas dans ceux du Christ. Et vous allez vivre à Jérusalem des émotions très contrastées entre agacement, émerveillement et même colère. Comment euh, vous avez géré cette espèce de feu d'artifice émotionnel
1: D'abord, ce, ce sont des lieux qu'on rêve. Pour moi, euh, Jérusalem, euh, c'était Jérusalem, comme je l'entendais chanter dans les messes de Mozart. Donc j'allais vers une cité céleste, dorée et totalement harmonieuse. Et j'arrive dans une cité pas du tout céleste, tout à fait terrestre, euh, dorée, oui, parce que la lumière et les pierres sont dorées, et pas du tout enchantée, mais une citadelle, un un endroit dans lequel la guerre et l'hostilité est inscrite depuis des millénaires et toujours aujourd'hui. Donc, il faut décompenser par rapport à ce qu'on a imaginé. Et puis, il y a aussi, il faut bien le dire, un tourisme euh, du pèlerinage euh, qui est un business. Voilà. Il, y a, il y a le temple, mais il y a les marchands du temple. Et donc, il faut composer avec tout ça. Il faut gratter parfois pour saisir un peu de spiritualité. Mais si on gratte, on est gratifié, on reçoit.
0: Vous allez vivre un choc une révélation, c'est peut-être le mot qui conviendrait, oui. un choc au Saint-Sépulcre. Que s'est-il passé exactement pour vous
1: Écoutez, c'est dans le moment où j'étais le plus critique, le plus agacé par tout ce qui m'entourait. Je dirais le moment où j'étais le plus voltairien, en considérant avec une sorte de... de de mépris, des bondieuseries, si vous voulez. Et c'est dans ce moment-là où, par fatigue extrême, je, je m'agrège à une, une file. Euh, et Je comprends euh, que je suis sur le Golgotha, le mont du Crâne, l'endroit où Ponce-Pilate faisait exécuter euh, les condamnés. Et je regarde comment ça se passe. La mécanique, la gymnastique du pèlerin. Euh, ah oui, alors là, on s'agenouille devant cet hôtel-là. On reste 15-20 secondes et puis on part. Et donc, je m'apprête à faire la même chose. Et là, je suis saisi. Je suis saisi parce que, en m'agenouillant à cet endroit, je sens une odeur, qui est une odeur d'homme. Je sens une chaleur, comme lorsqu'on s'approche d'un corps. Et je sens aussi un regard sur moi. Alors... Évidemment, je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe et, et je regarde autour de moi, d'où peut, peut venir l'odeur Je ne trouve pas. D'où peut venir cette chaleur Je ne trouve pas. Quant au regard, évidemment, je le sens, mais je ne le vois pas.
0: Quel type de regard
1: Un regard qui m'ausculte qui totalement, un laser, qui me transperce et qui voit clair en moi. Et, et, et là, je, je commence à paniquer parce que je, je me dis, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et puis, et puis le regard s'impose, et puis l'odeur est toujours là, et puis je, je sens cette présence. Et, et là, tout d'un coup, je me rends compte que je, je suis dans l'endroit où est mort quelqu'un il y a 2000 ans, mais il n'est pas mort puisque je sens sa présence et je suis en face du mystère même du christianisme et ce mystère qui ne peut pas se révéler à mon esprit parce que mon esprit ne le comprend pas tout d'un coup il se révèle à mon corps puisque j'expérimente cela et donc je suis je suis transi je suis traversé par ça et vraiment je suis allé me réfugier derrière un pilastre avec le sentiment que quelque chose de violent m'avait été imposé quelque chose que je n'avais pas imaginé donc encore moins désiré je n'avais même pas conçu qu'on puisse vivre ça et puis une fois cette cette sidération dépassée, eh bien évidemment, j'étais je, je, bouleversé et, et j'ai pleuré de bonheur et de remerciement.
0: Nous cheminons avec vous, eric et Emmanuel Schmitt, en mettant nos pas dans les vôtres à Jérusalem et en relisant votre parcours de foi. Alors, vous avez vécu, euh, on pourrait dire, une expérience mystique euh, en étant au Saint-Sépulcre et en touchant presque du doigt le Christ, hein, euh, mmh. faisant peut-être une expérience personnelle de l'incarnation.
1: Complètement j'ai senti dans ma chair à moi la présence d'un esprit, mais aussi d'un être de chair, puisque je percevais son odeur, sa chaleur, sa proximité.
0: Oui, alors, quelquefois, on dit que l'expérience mystique est réservée à certains élus. Vous, eh bien, vous vivez cela de quelle façon en Mystique, ça veut dire être introduit au mystère, peut-être, du divin, de la présence divine
1: je, je ne comprends pas euh, pourquoi, euh, moi, euh, je me contente d'être plein de tout ça et d'en témoigner. Parce que je pense que quand on reçoit, il faut immédiatement donner.
0: C'est difficile de mettre des mots quand on vit des expériences telles que celles-là
1: Bien sûr, parce qu'on est dans le domaine de l'ineffable. J'avais déjà rencontré ce problème lorsque j'avais écrit La nuit de feu, où je racontais ma nuit mystique dans le désert. Les mots ont été inventés pour décrire le monde visible, pas du tout le monde invisible. Alors c'est simple, on est condamné à la poésie, on est condamné à la métaphore, on est condamné à la littérature, mais dans le bon sens du terme cette fois-ci, je me suis totalement engagé dans l'écriture immédiate de cette expérience.
0: Oui, alors justement, ça m'intéressait aussi de revenir sur cette autre expérience de la nuit de feu. Vous avez 28 ans, vous voulez travailler sur Charles de Foucault, vous êtes dans le désert, vous vous perdez. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette fameuse nuit de feu Est-ce qu'il y a un parallèle avec ce que vous avez vécu à Jérusalem
1: C'est une autre expérience. Ce que j'ai vécu dans le désert, cette nuit de feu, cette extase mystique, c'est une expérience spirituelle et pas une expérience religieuse. Dans la solitude du désert et dans le désarroi absolu qui était le mien, je vis ce moment de, de rencontre avec la puissance, la lumière, je m'y fonds et quand j'en reviens, je suis totalement changé. Cette expérience... Si j'avais été euh, juif, elle se serait déposée dans le cadre de la religion juive. Si j'avais été musulman, dans le cadre de la religion musulmane. Si j'avais été catholique formé, elle se serait déposée dans le cadre du catholicisme. Et j'y aurais donc vu une expérience du Dieu de ma religion. Moi, je n'en avais pas. Et c'était l'expérience de Dieu, de l'absolu, de l'infini, de la force, de la puissance. Ce qui fait que ça a créé en moi une disponibilité extrême pour toutes sortes. De religion, et que je vois, bien évidemment, dans les trois monothéismes, le même Dieu derrière. Et pour moi, les religions ne sont que des manières de dire, de ritualiser, d'institutionnaliser la même chose, le même Dieu. Donc, cette expérience, elle était spirituelle sans être religieuse. À Jérusalem, au Saint-Sépulcre, c'est bien le mystère de l'incarnation qui est l'objet de cette expérience, c'est-à-dire la présence d'un homme-dieu, la présence d'un homme qui est censé être mort et qui pourtant est là
0: oui, alors vous parlez avec humour euh, de votre enfance dans dans une famille athée. Hein, vous dites on était la famille des poissons rouges euh, parce que bah, justement on faisait semblant de réciter les prières qu'on connaissait pas. Oui, quand on
1: était obligé d'aller à un mariage, à une communion, à un baptême ou à un enterrement, euh, on se mettait au dernier rang si on pouvait. Et puis on ouvrait la bouche sans produire un son comme des poissons rouges parce qu'on savait jamais ce qu'il <rire> fallait dire, ce qu'il fallait chanter, ce qu'il fallait réciter. Euh, et euh, le rapport à la religion était purement sociologique et, et culturel. C'est-à-dire que lorsque j'avais 10-11 ans, mon père, voyant que dans les musées, je ne comprenais pas ce qu'était une descente de croix, Joseph, Marie, euh, euh, etc., m'a dit « Bon, on, tu, on va t'inscrire au catéchisme pour que tu connaisses les évangiles, parce qu'autrement, tu ne pourras jamais aller dans un musée et apprécier les œuvres d'art. » Donc c'était pour ça que j'ai fait ma communion. C'était un cours d'instruction euh, historique euh, et, et à but artistique.
0: Vous vivez cette expérience de la présence de Dieu dans le désert à 28 ans et puis ce que vous racontez à Jérusalem récemment. Qu'est-ce qui vous a fait devenir chrétien Est-ce qu'il y a eu des étapes intermédiaires
1: Oui, quand je suis dans l'avion qui m'emmène à Tel Aviv, euh, je, je me dis mais quel chemin ai-je fait pour être dans cet avion et débarquer bientôt à Jérusalem envoyé par le Vatican Après la nuit au désert, mon attention s'est portée sur toutes les religions et surtout sur les, les poètes et poétesses mystiques euh, des grandes religions du monde. Je me découvrais des frères et des sœurs en tous les lieux, en tous les temps, chez le mystique. Or, une nuit, je lis les quatre évangiles. Je lis les quatre à la suite, c'est très court. Hein. Et là, je suis complètement bouleversé. Bouleversé par euh, la mise en avant de l'amour. Remplaçons euh, le rapport que nous avons avec les autres, un rapport qui est fait de crainte, de peur, de calcul, d'intérêt, remplaçant cette relation par de l'amour. Ça m'a paru magnifique parce que impossible, parce que merveilleux, un but, et je suis devenu un obsédé du christianisme. Et j'ai travaillé, mais vraiment intellectuellement pendant des années euh, le christianisme pour essayer de comprendre comment s'était forgée cette religion historiquement au départ et, et par la suite. Et j'ai lu autant de textes pro-chrétiens que de textes anti-chrétiens. En philosophe que, que que je suis, ce travail provoquait un changement alchimique à l'intérieur de moi, car au bout de quelques années, aux deux questions dont la réponse fait le chrétien, c'est-à-dire y a-t-il eu incarnation, y a-t-il eu Résurrection. À ces deux questions, je répondais « oui
0: ». Est-ce que la rédaction aussi de l'Évangile, selon Pilate, a été déterminante pour vous, dans la rencontre du Christ
1: Oui, je crois que chacun de nous, s'il lit les Évangiles, écrit un cinquième Évangile. Comme les quatre Évangiles ne disent pas la même chose, ne racontent pas les mêmes moments de la vie du Christ et euh, ne les abordent pas de la même façon, Finalement, on se dit :« Bah, ces, ces témoins sont sans doute des témoins authentiques parce que les faux témoins ils sont toujours d'accord. Les faux témoins, ils racontent la même chose au procès. Donc, déjà, critère d'authenticité. Mais surtout, ça vous met dans une relation au texte qui consiste à dire :« Bon, alors, comment moi j'assemble tout ça ?» Et euh, donc, chacun de nous, à mon avis, par sa lecture, fabrique un cinquième évangile. Moi, je l'ai fait de façon romanesque en écrivant l'Évangile selon Pilate, c'est-à-dire l'enquête d'un homme rationnel, un latin, un romain, pragmatique, sur une disparition mystérieuse, et surtout une, celle du, du, de Jésus dans son tombeau, et surtout une réapparition encore plus mystérieuse trois jours après. Et, et c'était pour moi une manière d'aborder cette histoire et de la raconter avec une fraîcheur, une intelligence d'aujourd'hui une sensibilité d'aujourd'hui. Et bien sûr, ce texte m'a fait progresser dans mon christianisme parce que qu'il euh, rendait possible le christianisme, possible et pensable.
0: Alors, vous racontez quand même votre combat, hein, on pourrait dire un combat humain et spirituel, alors que vous êtes à Jérusalem, hein, puisque ça a l'air facile en vous écoutant de découvrir le Christ incarné. Mais vous dites par exemple, à un moment du pèlerinage, que fais-je ici? La dérision me gagne, mon esprit voltairien commence à persifler, jugeant ce spectacle aussi navrant que ridicule. Qui remporte la palme du grotesque? Le système des moines reproduisant celui d'un parc d'attractions ou la docilité des pèlerins? D'ailleurs, qu'espèrent ces malheureux? Suppose-t-il qu'ils recevront un bienfait spirituel en s'adonnant à ces simagrées? Alors justement on avait envie de vous demander qu'est-ce qui permet euh, finalement euh, de dépasser euh, ce combat intérieur qui qu'on peut vivre aussi à Lourdes?
1: Oui. Ah ben je, je crois que j'ai osé exprimer ce que beaucoup de gens pensent et n'osent pas dire. Ça, en tout cas, c'est ce que me disent les lecteurs et les lectrices. <rire> Merci d'avoir dit euh, tout ça, d'avoir dit que le Saint-Sépulcre était très laid aussi, etc. etc. Euh, on a des sentiments extrêmement variés quand on fait un pèlerinage. On, on voit. Euh... Vous savez, Montaigne disait « partout où il y a de l'homme, il y a de l'homerie. Et donc, bah, on voit, oui, le commerce, l'intérêt, euh, les, les, les rapports de, de pouvoir entre les orthodoxies, entre les, 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 les sections religieuses. On, on voit aussi des, des, des formes de, de, de foi qui nous paraissent superstitieuses parce qu'on se reconnaît pas dans l'autre, etc. Donc, on éprouve tout ça. Au début, ça me choquait. Et puis à la fin, j'étais devenu, par exemple, par rapport à la foi des autres, d'une tolérance totale. Parce que je raconte un peu le voyage de d'un de, de, ingénu chez les cathos, au sens où euh, moi, j'avais une fois solitaire... Et construite dans, dans, dans le désert et dans la lecture. Et tout d'un coup, j'arrive dans un groupe de pèlerins qui se connaissent tous, qui certains sont déjà venus plusieurs fois, dirigés par le père Henri, où on fait quand même des vêpes le soir, une messe le matin en se, en se levant. Et puis tiens, pourquoi pas une petite messe en cours de journée au bord du lac de Tibériade ou ailleurs et vous n'avez pas envie d'y aller au départ Ah ben moi, je fuis parce que je suis pas pratiquant. Et puis en fait, je découvre très honnêtement et très sincèrement et très simplement, je dirais presque purement. Euh, l'intérêt des rites l'intérêt de ce à heure fixe de lutter contre la dispersion du monde et l'atomisation de nos pensées pour se reconcentrer sur l'essentiel je découvre aussi le, le bonheur d'être à plusieurs euh, pour, pour prier je, ma foi devient plus humble elle était solitaire et farouche mais elle était orgueilleuse euh, sans s'en rendre compte elle se croyait supérieure à celle des autres et je me rends compte qu'elle ne vaut pas plus que celle des autres et au contraire elle elle grandit à être en harmonie euh, et en résonance avec celle des autres puis après il y a des choses très très intimes que, que m'offre euh, la, la pratique religieuse chrétienne en l'occurrence parce que là ce que je dis vaut pour toute pratique religieuse mais dans le, dans le catholicisme bien sûr il euh, euh, y a l'eucharistie et qui est pour moi une un moment absolument essentiel. Ce
0: qui a été une révélation pendant ce pèlerinage aussi.
1: Oui, parce que je crois que deux trois fois dans ma vie j'avais dû avaler une hostie pour faire comme tout le monde, quoi. Et, et, et là, au contraire, dans l'état de sensibilité et d'ouverture où j'étais, euh, ben, j'ai vraiment senti que quelque chose descendait dans mon estomac, mais tout à fait autre chose montait dans mon esprit. Et euh, et à chaque fois et je me suis rendu compte que de l'élévation spirituelle que m'apportait ce rythme et puis pour moi c'est essentiel c'est participer au mystère d'une façon mystérieuse
0: continuer à toucher le Christ continuer à du toucher doigt. ce
1: mystère de l'incarnation euh, et donc je, 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 pour moi c'est une des plus belles pratiques euh, qui peut exister
0: inspiration Laetitia de Traversé. Nous marchons à vos côtés, Eric Emmanuel Schmitt, vous qui êtes romancier, dramaturge, bien connu, et qui nous emmenez cheminer à vos côtés dans le Défi de Jérusalem, titre de votre dernier ouvrage, publié chez Albin Michel. Alors, plume en main, vous décrivez dans votre carnet de voyage ce qui vous a amené de l'athéisme à la croyance et au christianisme. Vous évoquez une expérience inconfortable à la fin du pèlerinage. Vous êtes lessivé, fracassé ce sont vos mots, que s'est-il passé
1: ben, cette, euh, cette expérience euh, au Saint-Sépulcre, ce, ce moment où, où j'ai le sentiment de, de ressentir dans mon corps un mystère que mon esprit ne comprend pas, bien sûr ça a eu des répercussions extrêmes en moi parce que ça bougeait toutes les frontières intérieures. Ça, ça, de, mon, mon, mon christianisme qui était intellectuel tout d'un coup devenait euh, organique, euh, entier, charnel. Et le lendemain... Lorsque nous avons fait la Via Dolorosa, le chemin de croix, mais mais évidemment euh, c'était une expérience euh, violente parce que parce que je percevais quelque chose de plus et, et donc une fois que le pèlerinage a été terminé, dans les jours que j'avais désiré comme des jours de solitude, en fait je suis resté prostré dans un lit. Alors je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais avec le recul bien sûr, j'étais en train d'accoucher d'un autre d'un autre homme. Comme Allez. la
0: chenille qui va devenir papillon.
1: Exactement. Et euh, au bout d'une semaine, euh, ça y est, j'ai repris le, le, le chemin des, des remparts, des murailles, j'ai re, repris les rencontres, euh, les visites, etc. Et, et, et j'étais totalement métamorphosé, bien sûr.
0: Oui, vous dites que cette rencontre du Christ a créé un homme nouveau. Mm -hmm. Alors on a envie de vous demander, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre vie
1: bah, D'abord, la première chose, c'est que ça induit une pratique, euh, alors qu'avant, je, je ne pratiquais pas du tout. Ensuite, euh, une façon différente de s'approcher des, des autres et un plus grand respect de, de la foi des autres dans toutes ces formes d'expression. Je ne suis plus Voltaire en train de juger, en train de me moquer. Euh, de l'intérieur, j'ai un feu qui me permet de comprendre le feu qui euh, est en l'autre, même s'il est complètement différent de moi.
0: L'expérience de la fraternité
1: Oui. Complètement. Et puis, euh, le fait d'assumer totalement son christianisme, y compris en face de celui qui ne l'est pas, parce qu'il est athée, parce qu'il est musulman, parce qu'il est, il est juif, et, et ça passe très très bien. Parce que quand on est d'une maison, qu'on la revendique, mais qu'on est à l'écoute totale de ce qui se passe dans la maison des autres avec un immense respect, je trouve qu'on atteint un autre dieu de fraternité, qui n'est pas de la curiosité, qui est vraiment de la fraternité.
0: Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on vous entend hein, témoigner de ce que vous avez vécu, qui est quand même une expérience très personnelle, une expérience mystique de rencontre du Christ. Euh, on, on peut avoir peur, hein, quelquefois, de la moquerie des, des uns et des autres. Et vous, vous le faites sans aucun complexe, euh, dans tous les médias. Alors, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous n'êtes pas lassé de témoigner Puisque vous dites à un moment, je ne cherche pas à convertir, je cherche à témoigner.
1: Ah non, absolument pas lassé, non. Parce que je pense que quand on a reçu, il faut donner. Voilà. Et puis, il euh, faut pas se prendre pour plus qu'un qu relais. Par contre, il faut se retremper dans ce qu'on a vécu pour retrouver toujours la force de le dire. Et c'est extrêmement aisé. Non, non, je, je suis moi-même surpris par, euh, par moi-même. <rire> Au sens où je ne me serais jamais imaginé, il y a quelques décennies, euh, assumant euh, à ce point-là euh, la découverte euh, d'abord de Dieu et ensuite du, du christianisme.
0: Oui, et ce que je trouve étonnant aussi, c'est l'accueil de certains journalistes qui bon, ne s'affichent pas comme des chrétiens convaincus, et on les sent touchés par votre témoignage. Oui. Comment vous expliquez ça
1: ah ben Ça, ça m'a surpris. Justement, de ne pas être moqué. Je me suis dit que, peut-être parce que je parle avec une sincérité totale, en, en montrant mes, mes faiblesses aussi, mes limites, et puis en même temps le chemin intellectuel qui accompagne tout ça... Euh, j'ai l'impression que j'ouvre des, des portes, que j'autorise mon lecteur, quel qu'il soit, à rouvrir des portes en lui. C'est ce que les gens viennent me dire. Et donc, et le fait aussi d'être aussi bien interviewé par des journalistes musulmans euh, que les, des journalistes juifs, euh, et, et d'avoir un, un échange tout à fait profond et sans jugement, c'est aussi euh, un peu une surprise parce que j'avais jamais été à ce point-là chrétien. Et en fait, je me rends compte que oser être ce qu'on est, de façon authentique et, euh, je dirais, euh, modeste, c'est-à-dire en disant, euh, voilà, moi, je crois à ça, mais je ne sais rien de plus. Euh, je ne sais rien. Euh, je n'ai pas raison. Euh, je, je dis, j'exprime. Voilà. Eh bien, bien, ça crée des passerelles. D'un moment, dans le livre, je dis, finalement, l'architecture humaine, elle se résume dans deux choses essentielles, les murs et les ponts. Et euh, notre époque construit beaucoup de murs et plus beaucoup de ponts, ou alors on les détruit comme en ce moment euh, en Ukraine. Euh, et moi je suis, je, suis, je suis du côté des ponts et pas du côté des murs et je crois que beaucoup de gens sont comme moi.
0: Est-ce que cette rencontre du Christ, Eric Emmanuel Schmitt, euh, vous fait écrire différemment aussi
1: ça, je le saurai au prochain livre que je suis en train de commencer. Je, je ne peux pas vous répondre à, à l'avance. En tout cas, mon grand cycle romanesque, La traversée des temps, va être influencé pour son cinquième tome, qui se passera à la fois à Rome et à Jérusalem. Il sera influencé, bien sûr, par ce que j'ai vécu.
0: Dans votre ouvrage, Le défi de Jérusalem, vous dites « Aucune religion n'est vraie ou fausse. On ne possède pas la vérité, plutôt une manière de vivre et de penser » expliquez nous
1: oui de même que dieu n'est pas un objet de savoir de science la religion n'est pas un savoir ni une science quand je dis que dieu n'est pas un objet de savoir ou de science euh, quand on vous dit deux et 2 font 4 euh, vous n'avez pas à y croire ou pas y croire c'est une donnée euh, et, et la science justement nous apporte des, des résultats que nous pouvons tous partager si nous exerçons notre raison la religion est dans un autre domaine. C'est une proposition de sens, une proposition de vie, une façon d'habiter l'existence. Elle ne peut pas se donner comme la vérité. Elle doit se donner comme, comme une possibilité. Et je dirais que cette façon de vivre la religion, elle coupe toutes les racines du fanatisme et de l'intégrisme.
0: Oui, alors vous dites, le défi que Dieu lance aux croyants, entendez-vous Alors on a envie de, de, de vous demander, mais est-ce que les croyants sont sourds Depuis très longtemps d'ailleurs
1: oui, bien sûr. Alors c'est pour ça que Jérusalem est vraiment un lieu extraordinaire par rapport à ce message-là, parce que d'abord c'est un lieu de fondation des trois monothéismes, hein, puisque le premier monothéisme se constitue à Jérusalem, le judaïsme, ensuite cette branche de judaïsme qu'est le christianisme aussi s'accomplit à Jérusalem, et euh, dans l'islam aussi, c'est un lieu important, le rocher sur lequel Abraham a failli tuer son fils, et euh, le voyage en pensée de Mahomet et son départ vers le ciel.
0: Oui, mais vous dites que c'est le théâtre des désaccords religieux.
1: Eh bien, alors, voilà. alors que ça devrait être le théâtre de l'accord, c'est le théâtre du désaccord. Parce que euh, c'est un lieu où Dieu, après avoir dit euh, écoutez-moi, dit maintenant aux hommes de façon horizontale euh, entendez -vous « Entendez-vous !» Et j'ai réfléchi, et ça c'est pas dans le livre, mais c'est en, en parlant, j'ai réfléchi justement à, à cette fraternité oubliée. Pourquoi des religions ou des hommes qui devraient être frères deviennent fratricides Pour moi les frères s'entretuent lorsqu'ils oublient l'origine commune, lorsqu'ils oublient qu'ils sont issus du même père ou de la même mère. Quand chacun des frères pense qu'il est à l'origine de sa propre histoire et ne reconnaît pas qu'il y a quelque chose avant. Et je crois que, justement, un examen attentif des religions devrait faire prendre conscience à chaque membre d'une religion qu'il y a une origine commune, qu'il y a une histoire partagée. Et devrait nous inciter à être dans la fraternité plutôt que dans le fratricide. Parce qu'on méprise la religion en disant qu'elle est plutôt créatrice de problèmes. Mais je dis non, la religion abordée intelligemment, elle apporte des solutions à des faux problèmes.
0: Vous racontez aussi, Éric Emmanuel, le, le, votre rencontre avec le pape. Vous êtes très touché parce qu'à la fin, il vous demande de prier pour... Pour lui, vous êtes bouleversé. Et euh, il vous dit, nous sommes tous des missionnaires. Alors, est-ce que vous aussi, vous vous considérez comme un missionnaire
1: Au sens où le pape François l'entend, oui. Parce que pour lui, tout chrétien, chacun d'entre nous, est en mission. C'est-à-dire, il témoigne euh, d'une vie orientée par les valeurs chrétiennes. Donc sa conception du missionnaire est complètement coupée de celle du passé, où le missionnaire était celui qui conquérait, celui qui devait changer l'autre, celui qui s'acoquinait qui avec le pouvoir, avec le puissant, qui prenait les armes, etc. Toutes les horreurs commises par le catholicisme pendant des siècles et des siècles. C'est pour ça d'ailleurs que pour lui, la figure du missionnaire, c'est Charles de Foucault. Le missionnaire qui n'a converti personne, mais qui a témoigné dans un monde étranger au christianisme des valeurs chrétiennes et qui était appelé le marabout blanc euh, par les touaregs Donc oui, nous sommes tous en mission si nous avons ces valeurs.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est pape François qui dit, et vous le citez à la fin dans votre postface, « Le défi que Jérusalem pose encore aujourd'hui au monde est précisément celui-ci. » Éveillé dans le cœur de chaque être humain, le désir de regarder l'autre comme un frère dans l'unique famille humaine. Le défi de la fraternité
1: Oui, c'était le sens de mon livre. Le défi de Jérusalem, c'est le défi de la fraternité.
0: Vous dites pour terminer, Eric Emmanuel Schmitt, certains cherchent leurs racines dans la terre. Moi, je les ai trouvées dans le ciel.
1: Ça se médite, oui. Certains aides certains veulent se définir par leur appartenance à une terre Les, les, les hommes ce sont des, 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 des papillons qui voudraient des fleurs Qui voudraient, voudraient avoir des racines alors qu'ils sont au gré du vent Mais il ne faut pas qu'ils se prennent pour des fleurs Il ne faut pas, pas qu'ils s'inventent des racines dans la terre Je te
0: préfère un nouvel ouvrage ça. Voilà.
1: Moi je pense que nos racines sont dans le ciel et pas dans la terre
0: Merci, et on se plongera dans votre dernier ouvrage, récit de cette révélation, le défi de Jérusalem, séparu aux éditions Albin Michel. Bon vent, bonne écriture. Merci.